0: 你觉得在你的接触的范围当中，有这种非金融机构的人或者非金融强背景的人大 V 做上来的多吗？挺多的呀，几乎所
1: 有头部的大 V，、嗯、他们都很懂传播，很懂新闻，然后尤其抖音上那些大 V， 他们都不是金融机构背景出身，而
0: 是传统媒体出身。这里是将就一下，我是江旭，今天请到的是巫师财经的合伙人程子。然后我们在前面跟他聊的时候，他有说他觉得 B 站还有机会，还有钱赚。我听到这个，这跟网上看到的新闻跟周围的作者反馈是不一样的。就我今天特别想要找他聊一聊，说。B 站在二零二三年是不是有一些机会还能做什么事情？然后有请橙子打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是橙子。你为什么会有这样的一个判断？你的判断依据你要告诉我。因为我觉得现在 B 站够饥渴。<笑><笑>这个饥渴你得具体的拆解一下。他们对于无论是站内
1: 的变现还是博主的变现。都展示出了一些决心，就是诚意。嗯、有那有哪些诚意？多的诚意，嗯、我觉得是。比如说在广告投放方面，嗯，以前其实是 B 站是非常藏着掖着的啊，嗯、它是这样对于这个投放的广告品牌，是不是能有一个好的舆论效应，会不会影响内容生态，做非常严格的审查。对，是的。对，如果这个品牌它本身口碑不好的话，他们就不让他做投放。然后金融机构、嗯。这种高风险的行业是完全不让做投放、啊，是的，对，连信息流广告都不让投。嗯，但是很明显，从去年可以看到，他们就是一整个大开放，从产品结构上就一直在做调整。嗯、首先，现在可以投信息流广告了，然后今年是难链可以加到这个视频下面了，就是金融机构。这种比较危险的产品，他们都同意在视频下方加蓝链跳转了。哎，是金融产品还是金融机构？因为他们也没有牌照，他不能直接售卖产品，对对对还是要跳转一个 H5 页面，然后再跳出去这样子。然后就目前产品应该已经好了，但是开白名单开的还比较少，在直播间也可以去完成这个跳转
0: 。那这个现在是不是说 B 站这个地方它其实是一个洼地？我现在其实是可以布局了。对，而且他现在决心这么强的话，嗯、对于抖音来说，嗯，是所有人都求
1: 着抖音，差去<笑>因为流量最大嘛。对呀、啊，他又不缺创作者，又不缺广告主，嗯，那对于 B 站来说，他还是。有一点洼地的优势在的，嗯、对他想变现的这个心很迫切
0: ，然后他合作的诚意也会更高。这是从投广告的角度来说，其实对于广告主来说是一个利好。<对>就是我现在其实花正常的钱，其实可能会拿到更好的资源位。对。和我的同行现在其实并没有来投这件事情。对。那另一方面，我想问的是，金融机构广告主是有机会，那对于作者端来说，他是有机会的吧？因为你看，其实从一九年。开始，我同时，后来到半佛，几乎半佛占据了百分之六十的流量，我觉得一度吧。然后后面现在也会冒出一些新的创作者，但是我现在看这种知识视频非常少，我自从离开，不做这个知识视频以后，我再也没有点开任何一条知识视频。我看视频，我就想看点让我娱乐的、开心的，就包括你视频里讲的东西，不如我看就是文章跟短讯快。但说实话，这种视频产品本。本身就不服务于我，他服务于一些非财经行业从事的人来说做这件事情。嗯、那其实作者已经很饱和了，甚至我们已经看到倒闭了一批作者了，嗯、就是剩下的在牌桌上玩家已经不多了。嗯、但是我最近刷还是能看到一些崭新的知识作者，虽然我不知道他是谁，就还有新的空间，但是他的粉丝量也没有很大。嗯、另外我们会看到，比如说像半佛巫师。小易说，嗯、然后小 A 学财经，嗯、然后他们的流量也是非常稳定的。嗯、新作者在这里面会有什么新机会吗
1: ？新作者，我觉得现在新入场的人，他成为头部的概率肯定不是特别多。嗯，但是因为整个行情都已经被洗过一遍了，嗯、你大概也知道什么样的能做，什么样的不能做，嗯、就前人的这个血泪经验已经给到你，<笑>所以踏踏实实的成长为一个中腰部，其实还是非常有希望
0: 的。我常常会遇到一个问题，就是我虽然现在已经不做这种运营了，就会有朋友的朋友或者朋友来问我说，现在还做什么财经内容方向是有机会的？其实我一般会回说，我要是知道我自己做了，还会告诉你。对<笑><笑>对吧？<笑>就是说你要有具体问题问问我，我可能知道就会回答，就不知道就算了。其实很多人都会想要问这样的问题，就是比如说知识或者尤其是财经这个下面，是不是还有哪些类型的内容是可以做的？但是大家其实现在还没有做，这个没有做可能是要么还不够敏锐，要么是自己本身的特质还不够具备。嗯。我觉得现在内容形式已经差不多卷到头了，就是
1: 你要想创造什么新的形式，嗯、其实挺难的。这个形式你指的是，比如说像单口播，嗯嗯、然后像半佛那样，像巫师那样，像小林说那样，就是能采用的形式，嗯、甚至像纯动画什么这种能采用的形式，都已经采用过了。嗯，你想创新形式，估计是不可能。嗯。但有意思的人永远都是稀缺的
0: 。我最近最占据我的目光的是卢总说金融，嗯，但其实打开 B 站的频率也很低了。我一般是点开那个视频号，找、嗯、到卢总，嗯，每天看一下卢总的段子，对，因为我觉得他其实搜集了金融行业从业者的一些共性的特点，对，他用脱口秀的形式给说了出来，对，包括他是非常快的剪辑，表情极其夸张，对，但是他作为一个四十岁的中年男性，<对>他的整体的体态面貌其实保持得特别好。对然后我觉得这种根据卷子的说法，说这就叫重活加一点金融机合的属性，嗯、所以他杀出来了。嗯、我觉得这个他其实是做了有一些创新的。嗯那其实我觉得他这种剪辑形式，其实，在别的赛道上，比如说搞笑，或者是剧情，嗯、其实用的很多了。其实有很多内容维度更高的，比如说人文艺术，或者是剧情影视，有一些他的手法，其实如果降维到金融财经视频的角度来说，他可能会取得不错的收益。对，对就是你说的点，其
1: 实就是财经加什么，对，这个比较重要。像小 A 他是财经加萌妹，然后又得到验证，萌、嗯、妹其实也是财。经。家哦，对，
0: 你说这个我印象特别深。我第一次知道小 A 学财经，是我中年媒体老师，男性朋友跟我推荐的小 A。他说他每次并不在意听小 A 的正文讲什么，他就要听到最后那个 r e s 他<笑>说。<笑>这一定是我的精神支柱啊！我每天打开 B 站，我就是为了看这个。对，而且那是一个很专业的一个老师。对，第二种丸子妹是我有时候刷抖音刷到，我当时每次看啊，他的眼睛真的好圆、啊、对呀、啊，我就会一直盯着他的眼睛在看，<笑>就是很好看，赏心悦目。对对对，而且你是财
1: 经加段子，或者是财经加剧情，像乌师可能有点财经加声优，嗯，反正你得从财经里边整点新活嘛。这个是
0: 无论在任何赛道都得想点办法。<笑>对，所以现在就是正常做内容已经不能满足用户的需求了，<对>你就得整点新活就稍微有点不一样。对，之前财经这个赛道为什么会突然起来？我觉得还有一个原因，嗯、是在二零二一年碰上了行情好、行情加巨大的这个国际话题的流量。嗯，比如说我当时就观察到一个现象，财经的和非财经的都会讲特朗普。嗯嗯，就是只要你在自己去讲这个内容，就讲到美国，只要加上几个关键字，情绪的那个、对对对，流量就会非常高，就会发现几百万甚至上千万就很多。<对>后来他下台以后，就是这个没什么可讲了，大家的情<对>情绪也下来了。对，而且那个时候大家会
1: 觉得。哎，怎么在金融圈的人都那么赚钱？然后做投资的，无论你是买股票、买基金、买虚拟货币，全都在赚钱。所以所有人，普通人都想通过一些途径，我是小白，然后我学习一下这个行业的东西，是不是能让我以后能更好的发展？其实它是有一种学习、认知提升，以后为了赚钱的这种逻辑在里面。但现在是熊市，没有这个。但是这道财经
0: 内容就会觉得又来跟我韭菜。<笑>但这个时候是不是我应该做的方向是？做心理按摩，就告诉他。你看我这么厉害，我跟你一样，我也赔钱，赔的比你还多。
1: 对啊，这是一种方式，还有一种方式是你做长期陪伴，然后坚持输出正确的观点，观点因为熊市
0: 是会过去的。死我觉得好凄惨要坚持陪伴，死死<后>还要持续输出正确观点。对，然
1: 后到牛市的时候，你那帮铁粉会纳过闷儿了。哦，
0: 他说的是对的，然后那个时候他会成为你的死忠粉。<对>我知道这个在影视行业就是虐粉，对，先虐，然后就变成你的伪粉了。对对对，所以、嗯、现在
1: 因为行情不好，所以大家对投资的热情低，嗯、然后以及本来兜里就没有什么闲钱，你关注财经干嘛呀？嗯、还不如关注点美食、本地生活
0: 账号。<笑>那这样说，好像是财经账号的一个低谷期了。对，那低谷期我们应该做的是，这个时候也要布局，开始更新。嗯、如果非想做的话，<笑>这个班如果上不上？<笑>不想做的话，可以做一
1: 些比较现实的垂类的内容。你就是你可以往细分去走。这个行业趋于成熟的时
0: 候，你就要往细分去走。啊，比如说，其实基金的这个赛道，我以基金为例啊，其实我前两年关注的比较多。我觉得其实还比较稳定。嗯，视频出了那个基金小鱼哥，其实不在我们的那个讨论范围内，因为他不算一个严格意义的基金博主。比如说像汪金博格，其实很多已经做了。爱希体到银行螺丝钉，他也是。在七八年以前做公众号，嗯、做了很久，坚持日更，嗯、然后还有这个之前参加过播客的北漂民工基金的这个博主也是二十万，在这个、嗯、基金这个赛道已经非常非常头部了，对，因为它相对于股票是没有那么大流量的。<对>然后还有楚团长等等等，其实基金这个赛道，我觉得也是有一个明确的牌子了。对，那其实其他的，比如说股票，当然也有大家知道一些成功的博主，其他的财经的类型会不会有点？风险过高了，比如说期货、嗯、大风，这些，<笑>这些不推荐，<笑>这些不推荐，<笑>这些那其实剩下的还是 A 股，因为 A 股占据的流量是最大的。对，那就会遇到了下一个问题，嗯、就是今天我是一个 A 股博主，嗯、但是像自己抖音。或者是 B 站，他们都没有金融牌照。嗯、我今天在它上面我更新的动力是什么？嗯、然后接下来还会涉及到说我的资质问题，嗯、我是有从业资质，嗯、我的金融机构任职才能做。那又涉及到另一个问题，我还有一个合规问题。嗯、那这种解决方案应该是什么呢？
1: 现在其实有很多机构希望大人去挂考，嗯，比如盈敏，嗯，嗯，雪球基金，他、嗯、其实都非常希望我们大为能够挂考进去，能够帮助大为解决一个资质问题。然后你事实上你的肉身其实又没有在他那儿上班，嗯，他会对你的内容做一些合规审查，但其实他不影响你的自由表达。就是想要解决这个问题的话，现在有很多的机构是能帮你解决。的。嗯，然后对于他的变现问题，只能说现在的平台路径没有带。大家所期待的那么通畅，不如你卖衣服那么通畅，但是也比其他的，比你线下去拓客、去小区里摆摊要强多了。嗯,嗯，而且它的效率肯定是更高的。然后，为什么高风险的行业？不建议大家去做。一个是现在平台的态度，对于像什么期货啊这些东西，嗯、它都不允许开播，因为它风险太高了。对对，然后再一个就是本身，除非你真的想成为，就是愿意吃这个挨骂的饭，虚拟货币圈了很多人，那风险跟期货也是差不太多。他但他们很多的大 V 也是能够赚到很多钱的。就是你得承担这个挨骂的风险，你要愿意承担的话去做也行了。你
0: 觉得在你的基础的范围当中，有这种非金融机构的人或者非金融强背景的人，大 V 做上来的多吗？挺多的
1: 呀，几乎所有头部的大 V，、嗯、他们都很懂传播，很懂新闻，然后尤其抖音上的一些大 V， 他们都不是。金
0: 融机构背景出身，而是传统媒体你说这个我特别有感受，就是以前我跟一个在也是做乙方，就是有一家媒体的乙方也服务很多金融机构，他就跟我说，就说我们公司之前尝试做了一些 o l 都没有成功，后来我们找了一个美妆大 V 来做我们这个博主，这个账号就做起来了。然后那时候我们就总结，我们发现一个共性问题：凡是金融机构出身背景的人，都做不了。大 V 非常非常的少，嗯、核心就是因为不懂传播，嗯、或者因为太专业，所以做不了传播这件事情。就是做大 V 这
1: 件事儿，懂传播要比懂金融重要的多
0: 。嗯，或者说你懂传播有流量，然后会有专业的人来告诉你，来找你说我们俩一起来把这件事情平衡一下，<对>一起来做。对，对其实我觉得还是比较难的，又懂传播又专业，很少，所以红的人也比较少吧。头部大 V 比较。少对，那<对>我觉得很多作者跟我两年前看到的是完全一样的，嗯、尤其是头部没有变化，或许有一些新的吧，嗯、但是都是机构好。就是又跟个人 IP 又没有特别大的关系。对,
1: 对，因为这两年确实不是什么个人大 V 成长的好时候，反而像这两年其实美妆新的大 V 出来的挺多的。为什么会美妆？网红效应的时候你看道那些，嗯、而且现在很多国产化妆品起来了，它带着很多的美妆大 V 也成长起来了。嗯、现在的。就是我们记忆中五年前的美妆大 V， 现在已经就换了一波了，头部已经洗了一茬了，嗯、所以其实个人博主现在不进场是比较聪明的，说明大家已经。感知到了这个市场的一些变化，现在不是什么特别好的时
0: 期。可以先有班上，然后练练笔，对，录录视频，做做准备练习。那你觉得还有多久可能会到一个比较好的时候？比如说这时间是一年、两年、两三年吧，两三年之内，
1: 我觉得会比较好
0: 的。嗯，嗯所以这个时候就是要默默努力，保证自己有班上，啊、度过低谷期。可以先利用这段时间，先试试错。就是
1: 各种方向都试一试，都录一录，嗯、也有可能你想象中的那个视频呈现并没有那么完美，嗯、先锻炼锻
0: 炼。嗯，除了我们觉得 B 站比较希望广告主来投，但是广告主的钱其实相对比较少了，嗯，普通人也没什么机会。那 B 站还有什么机会点可以做？因为其实我之前看到网上有几条视频，其实来源争议蛮大就是说几十万粉的大 V 就把中视频的这一部分给停了。嗯，就你们是怎么看这一部分的？
1: 我觉得 B 站还是基本盘非常好的。之前我发朋友圈也说过这个事情，就是我们去一些高校做培训的时候，会调研一下大家的意愿，来参与培训的同学们想做抖音的有多少，想做 B 站的有多少，甚至有一场里面百分百所有人都想做 B 站，而且他们平时看的都是 B 站，就说明 B 站在年轻人这个圈层这个基本盘实在是太稳。所以，如果想做相关的生意和产业的话，这还是一个非常非常好的阵地呀、啊。嗯，就像消费品品牌，假如你的受众就是年轻人的话，嗯，那你就是绕不开 B 站，这就是一个纯度非常高的来源。嗯嗯然后，如果博主你做的内容是跟年轻人相关的，比如职场类的这种培训、个人提升的账号，嗯、那就是在校生、刚毕业的学生关注比较多的，那你绝佳阵地就是 B 站啊，对吧？嗯、然后，如果像金融机构，你希望。白户比较多的那个部门，比如说你希望他是人生中的第一张信用卡开在你这里，或者是他第一次在券商开户，或者那个保险他有一些垂类的产品，嗯，那就是这就是一个非常高纯度的用户集中地，你就必须要坐这儿的。所以他只是没有像抖音那样是一个大海，但它还是一个优质的池子，就跟小红书上都是女生一样 ，B 站上都是年轻人，这不是伪命题。<笑>
0: 嗯，嗯，那你觉得相对于、啊、除了 B 站以外，比如说你怎么看小红书？小红书其实一些低风
1: 险的产品，然后一些比较创新型的产品，对于小红书来说就是非常好的。因为从数据上看，基金产品刚推出的时候，然后像基金投顾刚推出的时候，它的女性。受众都更多，因为男性会更倾向于自己操作，他们很相信自己的能力，是理解，他永远觉得自己会是一个牛散，嗯，是我比巴菲特的收益都要高，等等，他们会有一些迷之自信。但女生是愿意付费买一些服务，或者借助一些专业的手段来实现自己的收益的。嗯，所以那像这些创新型产品，然后偏低风险低收益的产品。然后最好再带一些服务的这种产品，那就很适合在小红书，因为你本来搞这些东西的时候、嗯、就是女性客户更多
0: ，嗯。感谢时间，橙子来聊。我们讲讲，我觉得今天其实虽然有点短，但我觉得获得了一个重要的机会，就是 B 站现在对于广告主来说其实是最好的时候。嗯、对个人博主来说呢，可能现在是抱太大预期，你虽然可以做，你就当成练习来做。嗯、第三就是创新渠道，除了 B 站以外，小红书还是很好的，尤其是一些偏服务类型的产品，在小红书上还是很有机会的。对，嗯，好，我们这期节目就到这里，感谢大家收。我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。